0: Estimados amigos, buenas tardes, muchas gracias por escucharnos y acompañarnos en este, nuestro primer podcast, el primero de muchos que esperamos realizar, en donde estaremos abordando diferentes temas. Hola Aris, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Priscila? Un saludo a todos los que vayan a estar Escuchando estos podcasts Bienvenidos, creo que les va a Gustar, les va a interesar lo que vamos a Platicar aquí.
0: Oye, pues después de la Canción que acabamos de escuchar Ya podemos tener una idea, cuéntanos Aris, de qué vamos a hablar en esta Ocasión.
1: Eh, pues Es que, bueno, como te platicaba Antes de empezar a grabar He estado viendo En Nat Geo, en este canal El National Geographic Una serie que apareció Me me parece que a finales del año pasado, y que están ahora subiendo tanto en AGIO y otras plataformas este año, es una serie que se llama Guerra de Narcos, y te comentaba que, eh, bueno, son 10 capítulos y unos seis más o menos son en relación a la situación de violencia de cárteles en nuestro país, los otros cuatro pues a otro país que ha vivido una situación muy parecida a la nuestra que es Colombia, y en este caso hablan pues de Pablo Escobar y de eh, el cártel de Medellín y, y todo esto, no el cártel de Cali pero a mí me llamó la atención, además de que Todos los capítulos sobre México están muy buenos, muy bien documentados, con algunos errores que por aquí iremos comentando. Eh, Me llamó la atención mucho un capítulo que hicieron sobre los caballeros templarios. De hecho, el título, Priscila, pues ya dice de qué va el asunto. Narco culto. El capítulo número 8 de esta serie, que empieza tocando el tema de la familia michoacana y termina hablando de algo que tú y yo hemos comentado muchas veces, en pláticas acá en corto, se lo decimos a ustedes que escuchen este, este audio, este podcast hemos platicado muchas veces Priscila y yo que esto que ocurrió en Michoacán durante la década pasada con el caso de los caballeros templarios es único, es algo que se sale de toda la, entre comillas, lógica que había en el crimen organizado. Y entonces, quere, quiero que platiquemos sobre esto, Priscila.
0: Absolutamente, Aris. Incluso, pues nosotros hemos platicado en varias ocasiones al respecto y hemos coincidido en que no ha existido otra organización criminal similar, ni remotamente parecida al culto, ideologías y muchos otros aspectos más que manejaba esta organización criminal. ...denominada los Caballeros Templarios, por todo lo que este grupo criminal realizaba... ...desde crear una especie de decreto a través de su código templario... ...crear sus propias indumentarias templarias... ...recuerdas que utilizaban cascos, es una especie de togas, espadas... ...realizaban sus rituales, tenían su propio santo, San Nazario... Realizaban ceremonias de iniciación para sus nuevos integrantes Y también se conoció que realizaban rituales terribles en donde consumían carne humana Realizaban también sacrificios y se regían según ellos bajo el código de los caballeros templarios Que por cierto por ahí también hicimos un video al respecto hace seis años si no mal recuerdo
1: Sí, de hecho, fíjate que eh, este capítulo de la serie que estamos hablando, guerra, Narcoguerras, el capítulo de Los Caballeros Templarios, habla precisamente, eh, entrevistan a varios periodistas, entre ellos sale Jesús Lemus, sale Diego Enrique Osorno, y ellos mencionan esta situación de, de cómo... Además de lo desquiciante que ya era la guerra, porque ya había una guerra en Michoacán, cuando se forma la familia michoacana, para expulsar a los Zetas, no, no permitirles que entre, como si de por sí esto ya estaba muy mal, aparece una figura, en este caso Nazario Moreno, con, que, que siembra en sus seguidores, eh, la gente que trabajaba con él, eh, esta especie como de, de códigos que como bien decías tú, Priscila, escribieron. Yo, bueno, les comento rápido que ese librito de los del Código de los Caballeros Templarios, muchas mañanas en Michoacán aparecían tirados en las calles. Eh, ellos supongo que pasaban por las madrugadas y aventaban, porque eran libritos muy chiquitos, ¿cuánto me dirían? 10 centímetros, 12, ¿no? Por muy pequeños. Y los aventaban, y entonces todos los vimos y todos los leímos. Esto ya empezaba a sembrar en la gente la idea de que además de todo lo que había dentro del cártel de la familia Michoacana, en ese momento todavía familia Michoacana, había una especie de pseudo religión detrás, eran como frases, ojalá podamos poner aquí por aquí alguna en el video para que la vean, como frases que ellos adoptaron como si fueran sus mandamientos y era algo completamente extraño o sea algo que era mucho cante. es más por ponerlo así Priscila en este momento si tú te vas a Tijuana si tú te vas a Reynosa o a los lugares de conflicto donde se está viviendo la guerra eh, no hay este tipo de cosas o sea los cárteles no salen a decir esto ellos andan en su guerra pero Nazario Moreno y los caballeros templarios fueron mucho más adentro de todo eso para meterse en, en la forma de pensar de la gente y hacerle creer que lo que estaban viviendo era bueno. Era una especie de adoctrinamiento, ¿no? Más o menos. Sí, totalmente. Incluso como
0: mencionaba hace unos momentos, dentro de este culto tenía su propio santo, San Nazario, que no era ningún santo, por supuesto, sino la representación pseudo-religiosa del líder máximo y fundador de esta organización criminal, Nazario Moreno. El Chayo, quien incluso mandó a construir varias capillas para que el pueblo acudiera a rendirle culto, como si se tratara de un auténtico santo. Incluso, Aris, por aquí en el canal también tenemos un video en donde aparecen muchas personas en una especie de celebración religiosa, como las que suelen realizarse en muchos lugares de México. Ya sabes, me refiero a estas procesiones en donde sacan a la Virgen o algún santo del templo y caminan por las calles rezando y cantando alabanzas. Bueno, pues algo muy similar, pero con la imagen de San Nazario, las personas le están cantando a la figura de San Nazario y por supuesto también acudían a esas capillas a
1: rezar. Sí, sí, sí. Eh, Ahí en, eh, en la carretera que va de Salamanca, la carretera Salamanca a Morelia cuando uno entra al estado de Michoacán, hay un pueblito eh, casi al entrar que se llama Coeneo entre Coeneo este pueblito y otro que se llama eh, ahí se me fue el nombre, bueno, adelantito de Coeneo de repente tú ibas por la carretera un lunes nada y el martes o miércoles pasabas y había una capillita son como, eran como estas eh, capillas que les ponen a los santos, a las vírgenes en algunos lugares chiquitas, o sea, construcciones chiquitas que tenían, eso sí, muy bien hechas, pintaditas, y tenían adentro una figura de Nazario Moreno. Yo cuando observé esto, en, en aquel momento, no sé en qué año sería, 2010, 2011 más o menos, Era algo que no entendías, es más, tú pasabas por la carretera, veías eso y decías, bueno, ya pusieron ahí una una capilla para una virgen, sí, sí, hasta que alguien te decía, ya viste que pusieron ahí una capilla para Nazario Moreno, ¿dónde? Pues ahí adelante de de Coeneo, entre Coeneo y Tarímbaro, era el pueblito que se me olvidaba, Eh, ¿dónde? No, pues ahí, bueno, era tanta la curiosidad que pues obviamente pasabas por ahí, te parabas y observabas. Y sí, adentro, sí, claro. De hecho, esa la destruyeron. Eh, como por el año 2011 la tiraron. Pero yo sí la vi, o sea, era algo simplemente no entendías. Y, y a lo mejor en el primer instante que la veías decías, qué, qué pinche locura es esto, esto, es una locura. Pero ahora, pasado el tiempo, te das cuenta de todo lo que tenía de simbolismo y de peso detrás. O sea, no entendías que estaban adoctrinando a todo un pueblo. ¿Por qué eso estaban haciendo? Exactamente, estaban adoctrinando a las personas
0: e incluso ahorita estaba recordando también, Aris, que tenemos otro video en donde un reportero acudió a un mercadito, no recuerdo en qué municipio del estado de Michoacán y ya ves que en todos los mercaditos, en todos los mercados, perdón hay puestecitos donde venden velitas, los santitos, las imágenes de los santos, rosarios, biblias y las oraciones de estos santitos, como la de San Judas Tadeo, la de San Antonio de Padua, etcétera, etcétera bueno, pues no tenían la oración de San Nazario Moreno Y aquí les vamos a colocar una imagen, la oración a San Nazario Moreno, con todo y su estampita, con la imagen del santito, bueno, más bien del pseudo-santito. Dice, como tú mencionas, era un culto que la organización criminal ya estaba implementando en la sociedad y que me sorprende mucho decirlo, pero ya estaba dando resultados. Ya que vimos cómo las personas acudían a orar, entre comillas, ...a esas capillas, entre comillas...
1: ...totalmente, de hecho, en este capítulo de la serie... ...hay imágenes, esto lo decimos para que se animen a verla... ...porque vale la pena, este tipo de cosas, Priscila... ...son diferentes a las narcoseries... ...donde se eh, alaba a los narcos, donde se les ensalza... ...no, este tipo de cosas sirven para entender... ...cómo funciona el crimen organizado en el país... ...dentro de este capítulo alguien eh, grabó imágenes de un montón de gente, no lo sé, mucha gente, eh, en una capilla rezándole a Nazario Moreno, cuando supuestamente, porque si ustedes recordarán, Priscila, se acordarán, supuestamente Nazario Moreno estaba muerto, supuestamente, ¿no? Eh, De hecho, eh, además de de que aparece supuestamente como muerto, esto le sirve, a él como para extender el mito de que no lo habían podido matar porque él era un santo y en en algunos casos hasta decían que había resucitado, o sea, ese tipo de cosas estaban pasando en Michoacán y la gente iba y le rezaba, le rezaba a un narco como Nazario Moreno, con lo sanguinario que era, eh Es que esto que sucedió
0: en Michoacán no tiene precedente alguno. Hablábamos hace unos momentos de los rituales que realizaban estos criminales, y ahí están también las imágenes que difundieron las autoridades de los cascos que portaban, las túnicas templarias, las espadas. Bueno, una locura absoluta. ¿Tú te imaginas una de esas reuniones con todos sus integrantes portando sus cascos, espadas y togas? y al principio pues todo giraba en torno a Nazario Moreno y ya después apareció la tuta Servando Gómez Martínez cuando presentó a través de un video que se hizo viral el código este de los caballeros templarios y anunciaba pues que no eran ningunos criminales sino casi casi los salvadores que el mundo esperaba aparece la tuta vestido de militar con una figura de San Nazario a sus espaldas y presenta el código de los caballeros templarios ahí comenzaron las apariciones De la tuta en las redes sociales, Aris.
2: Ciudadanos, ciudadanas, a nuestro pueblo, a nuestro Estado, a nuestro bello México. Estamos aquí presentes ante ustedes, para darnos a conocernos y que sepan ustedes quiénes somos realmente, qué significa nuestro grupo y cuál es nuestra intención.
1: Claro, ese, y también lo toca la, ser, la serie en este capítulo, eso fue cuando él mismo, dio a conocer para engañar a la autoridad... ...te acuerdas... ...que que Nazario Moreno estaba muerto... Eh, eh, ...hubo un enfrentamiento... ...donde participaron... ...cientos de elementos de las fuerzas federales... ...para tratar de detener a Nazario Moreno... ...y supuestamente en este enfrentamiento... eh, ...cayeron varios de los templarios... ...y entonces la tuta... ...a través de los radios de comunicación... ...les hace... ...creer a los del gobierno que en este enfrentamiento había muerto Nazario Moreno, compañeros eh, pues ya como el señor ya no está con nosotros en paz descanse, eh, pues de todas maneras nosotros vamos a seguir adelante y bla bla bla, un audio que circuló, en ese momento la gente empieza a, a creer que Nazario Moreno estaba muerto y entonces aparece la tuta, en ese video que estás mencionando, donde tiene pues, a Nazario ahí vestido de santo, es más, me acuerdo que incluso en la parte de atrás se ve al Che Guevara. O sea, es una locura. Es, es, es que de verdad la, la imagen, si la encontramos y si ponemos una imagen de este momento, es una locura lo que se ve ahí atrás. Es una mezcla de pseudo-religión con fanatismo, de, pues, de muchas cosas. Poner al, a, al Che Guevara ahí con los ojos distorsionados, una verdadera locura, o sea, algo desquiciante, ¿no? Y sale la tuta y a partir de ese momento empieza a tomar protagonismo, él. Nazario Morep, no estaba supuestamente muerto y Servando Martínez la tuta, en ese momento se convertía en el líder de los caballeros templarios.
0: Qué personaje Noaris, Fernando Gómez Martínez, una mente criminal muy inteligente hay que decirlo, perverso criminal, maquiavélico, el primer youtuber narco, así lo denominaron en referencia a que constantemente aparecía en las redes sociales en sus videos y en esos tiempos precisamente en YouTube o corrígeme si estoy equivocada que la tuta ha sido el primer capo a ese nivel de liderazgo de una organización delictiva tan importante y poderosa como lo eran los caballeros templarios, que aparecía en videos dando comunicados o hubo alguien antes, Aris.
1: Yo creo que no hubo antes nadie. Por eso creo que también llamó mucho la atención porque, bueno, ya empezaba a haber videos, ya existía YouTube, ya había muchas redes sociales, no como ahora, pero ya había. Y ya había videos de los horrores que estaba cometiendo, por ejemplo, los zetas en Tamaulipas, que era espantoso. Pero un capo que se parara frente a una cámara y explicara lo que ellos eran, eso no había existido. Yo, es más, casi estoy seguro que esto también es único en el mundo.
0: Así es, Aris. ¿Recuerdas la primera ocasión que se escuchó el nombre de cerrando Gómez Martínez La Tuta? ¿Recuerdas que fue en un noticiero a nivel local en el estado de Michoacán cuando La Tuta, con esa autoridad e impunidad de la que gozaba, Se comunicó a un noticiero, no recuerdo el nombre del noticiero local
1: Ah, claro, noticiero del Michoacán, cierto
0: Para corregir la información que estaba dando el conductor del mismo Y lo pasaron al aire en vivo y la tuta no solo corrigió al conductor Sino que también ...le envió un mensaje al entonces presidente de la República, Felipe Calderón... ...y a mí en lo personal me impactó mucho en su momento porque... ...nunca antes que yo recordara, le habían otorgado el micrófono... ...lo habían puesto al aire y lo dejaron decir lo que quisiera... ...a un líder criminal... ...y me parece que fue en uno de los noticiarios locales más importantes... ...de esa época... ...pasaron a la tuta al aire como si se tratara de una llamada del gobernador... ...y yo no entendía la aris, la magnitud de lo que estaba sucediendo en ese momento, porque a esas personas no les podías decir que no, porque las consecuencias podían costarte hasta la vida.
1: Qué, qué, qué importante lo que dices, porque acabas de darle en el clavo. El conductor, me parece que era CBS Noticias, me parece, no me acuerdo cómo se llama el, el noticiero de allá de Michoacán, eh, el noticiero aparece, este señor está todo nervioso, porque efectivamente tenían tanto poder dentro del estado que no podías negarte si este señor se si hubiese negado a tomar esa llamada y, y sacarla al aire pues probablemente ya no estaría ni vivo o sea ese es el nivel de sometimiento que ya tenían en la población
2: sí, si nosotros ya tenemos tiempo, Sí, sí, queremos también que sepa que no estamos en su mensaje. Es la verdad. Porque únicamente están atacando a los miembros de nuestra organización. Oye, ¿cuántos ETA no hay? ¿Y dónde están? En Tamaulipas. ¿Por qué no atacan Tamaulipas? Ahí está el mal, el mal de, todo el, de toda la República. ¿En qué estado no andan ocasionando daño? Nosotros nunca hemos estado con el Fotofil, ¿sí? nosotros nunca hemos estado en Colima y tenemos parte aquí en los límites de Villafranca para brindarnos que nadie nos echa. Por el bien de nosotros y nuestra familia de los michocanos, y todos ustedes, para ser presidente de la República, lo respetamos y respetamos a y gente de la y el me dijo: No tenemos nada en contra de ellos, sabemos que es un trabajo. Lo único que les pedimos es que se digan en la manera que se conducen, que por favor vengan sobre nosotros como debe ser, que me mueren a mí, a mis hermanos, yo me ya no tengo ni ninguna habilidad.
0: Y es que así era, era la realidad. Era tanto su poder que estaban infiltrados en todos los ámbitos. Otro video que también me sorprendió, seguro tú también lo recuerdas, Aris, fue cuando apareció la tuta en su papel de juez, repartiendo la herencia de dos familiares que aparentemente estaban distanciados, y ahí estaba la tuta, esto es para ti, esto es para ti, y esto es para nosotros, para nuestra organización, increíble me pareció entonces,
1: Aris. Y y, y ahorita que, que te escuchaba, me quedé pensando en algo, miren... Para que se den cuenta las personas que escuchen esto, es tan impensable, incluso ahora, que jamás vamos a ver a quién te gusta, a, al Mayo, nunca lo vamos a ver hablando por teléfono a un programa de noticias. Imagínense que le hablara a, no sé, a la Micha o a, a, a quien tú quieras, ¿no? a Denise Merker en la noche en el noticiero estelar de Televisa a ver Denise Merker, fíjate que te llamo para decirte que lo que acabas de decir no es verdad es impensable, ¿no? es impensable, eso a mí me da a entender Priscila que el cártel de los caballeros templarios en este momento Servando Martínez Latuta se sentía completamente empoderado, dueño del Estado, intocable Aquí hacen lo que yo digo.
0: Así es, la tuta aparecía también en videos con alcaldes que le rendían cuentas y honores. Ahí lo vimos también con el Gerber, el hijo del entonces gobernador Fausto Vallejo. También apareció en otro video con Jesús Reina.
1: Es verdad. El
0: secretario de gobierno del estado.
1: Jesús Reina, claro. Que después fue gobernador eh, un rato, ¿no? Mientras se fue... eh, Este fausto vallejo
0: tenían el control absoluto del estado y también hubo traiciones y fracturas al interior de la organización criminal cuando prácticamente la tuta desconoció a su antes compadre y aliado jesús el chango méndez te acuerdas aris que incluso el chango méndez huyó del estado para buscar el apoyo de los zetas y allá aparecieron varias narcomantas en donde los caballeros templarios informaban al pueblo que el chango méndez ya no pertenecía a su organización así es, que había sido expulsado y hasta una recompensa ofrecían por él,
1: fíjate yo me acuerdo de una, ahorita que dices eso, me acuerdo de una imagen que habla precisamente del nivel de cinismo y de poder que tenían ustedes se acordarán a lo mejor también hay imágenes de eso seguramente en en Google pueden encontrar unas unos espectaculares que hizo el gobierno donde aparecían los cinco cabecillas de la familia michoacana nazario moreno el chango méndez la tuta todos ellos y, es, y decían ahí abajo se buscan y teléfonos de para llamar y todo esto bueno antes de sa, saliendo de morelia rumbo a Páscuaro, michoacán había uno enorme pues abajo de ese yo vi la fotografía Colocaron una narcomanta a los templarios O sea, a ese nivel de cinismo Es más, estaba atorada la narcomanta Del espectacular que puso el gobierno Y en esta narcomanta ofrecían dinero Para detener el que diera información sobre el chango Méndez Imagínate, eh es que es, es desquiciante, ¿no? Abajo de ese espectacular donde el gobierno te ofreció una recompensa, si dabas información por cualquiera de los que estaban ahí, incluido Latuta, incluido Nazario Moreno, abajo la tuta, Nazario Moreno, colocaron una narcomanta diciendo y por el que está aquí arriba, por el chango Méndez, nosotros te damos dinero. Eso era lo que pasaba en Michoacán. en Priscila, me acordé de algo muy importante que de hecho es con lo que empieza este... Eh, este capítulo de la serie de narcoguerra, miren, guerras de narcos, perdón, eh, parte de la tragedia que hoy se vive en nuestro país, porque es eso, estamos en una guerra desde hace mucho tiempo, fue el momento en el que Felipe Calderón, en diciembre de 2006, envió a 6.000 elementos de las fuerzas del Estado, del ejército, a Michoacán. Así empieza. Y, pero, ¿por qué lo hizo, no? Bueno, pues nada más porque creo que este fue uno de los primeros horrores, cuando menos, de los que nos enteramos en Michoacán, porque fue muy mediático. En una pista de una pista de una discoteca en un baile en Uruapan, ¿te acuerdas, Priscila? Ter- fue la primera vez. Este es el tipo de horrores con los que empezó todo lo que vemos hoy en día se repite y se repite y se repite y es muy importante porque en aquel momento esto se volvió tan espantoso era tan horroroso lo que veíamos que esto se comentó en todo el país porque fueron y tiraron en esta pista cinco cabezas eh, de personas aparentemente eran de los losetas y aquello fue pues espantoso, y a un lado dejaron un, una, una cartulina que yo creo que sería de las primeras pues, cartulinas que dejaban sobre cuerpos donde decían los caballeros templarios la familia Michoacán en aquel momento que ellos no mataban gente inocente que incluso era algo así como, esto es divino, esto es este, justicia divina, decían Esto es justicia divina, porque habían matado ellos a cinco zetas y los habían decapitado y tirado las cabezas ahí. Entonces, a partir de eso, me parece que el gobierno federal, cuando entra Felipe Calderón, Priscila, dijo, a ver, esto seguramente, no, seguramente escandalizó, por ejemplo, a Estados Unidos. Y seguramente le le dijeron a Calderón, porque desgraciadamente así es, necesitamos que pongas en control a ese cártel de Michoacán. ...y también por lo que se estaba viviendo... ...por la forma ilegítima en que llegó... eh, ...Calderón a la presidencia... ...y todo esto, ¿no? Y y pues ahí empezó todo. Ahí empezó
0: el infierno, Aris. ¿Recuerdas que también asesinaron a varios policías federales... ...y dejaron sus cadáveres descuartizados... ...al lado de una carretera? No recuerdo sinceramente cuántos eh, policías fueron... ...en ese momento, me parece que fueron 12... ...pero no recuerdo. Incluso también circuló un audio... ...donde se escuchaba la voz de la tuta informándole a uno de sus subalternos que acababa de cometer el homicidio de estas personas, que los acababa de asesinar.
1: Claro, y era entre ellos una mujer. No, no. ¿El
2: viejo bueno a ¿El viejo tiene ella? espera, viejo? Espérame, ¿Eso ¿Qué hay? ¿Qué Para ahí me tocó un caso, ¿eh? ¿Qué hay? ¿Qué ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué dijo viejo? Ya ahorita me tocó un caso, viejo Ah, Pues yo pienso que puros totalmente que puros De las cinco letras su, o De esos, de esos, eran las camionetas pero, pelote güey? ¿Ya son 2000? No, que todos, ¿sabes qué? No pelearon, ¿Sí? No pelearon los culados, nomás tuve el primero. Y se cularon todos. No conocen. lo mandé por otro lado, nadie sabe nada, viejo. Pero no le hicieron que ahora avisarle al Señor y todo. ¿Sí? Mira, según uno, uno, uno el comandante Eric. Que es que el güey es hermano de Mauri o Mauri, uno que está en la cocina con de okay. el destino de volar, que viene que está la okay. mano, que por favor la atención que es gente que son de los de nosotros, es de la misma gente que también la gente está con nosotros en la cocina, la verga. Ok, ya estoy También que el, el destino de volada no ¿Comandante, eh? o, comandante Eric Comandante okay. Iberia. El que está hablando es, es un mentado. No sé cómo si mundo le están Comandante Mauri o Mauri. Okay. Okay. Bueno,
1: pues. Fueron 12, si mal no recuerdo, y uno era una, una mujer. Y los dejaron ahí. Tir- fue, es horrible, ¿eh? O sea, acordarse de ese tipo de cosas es, pues, son los orígenes, ¿no? de, de El génesis de la guerra. Exactamente, porque eso nunca lo habíamos visto
0: antes, Aris. Me refiero a años anteriores, eso no existía, la violencia tan cruenta, la barbarie, en los crímenes que cometían, decapitados, encobijados, descuartizados, colgados de puentes. Eso nunca lo habíamos visto en este país. Y ahorita, lamentablemente, estaba leyendo un artículo en un medio suizo que dice que México está normalizando la violencia. Los mexicanos ya no se sorprenden por los miles de muertos. Fíjate qué grave, Aris. Y yo me respondo, pues no es mi caso, ya que a pesar de que nosotros tenemos desde el año 2006 reportando acerca de toda esta violencia, yo en lo personal no lo he normalizado y jamás lo podría hacer. Pero me da tristeza reconocer que ahorita muchas personas efectivamente ya normalizaron la violencia. Y eso es muy triste, lamentable y muy grave. Claro. Porque no podemos normalizar lo que está sucediendo, eh, sí, eh, es lo horror. que ha sucedido y lo que continúa sucediendo sí, en el país.
1: Eh, hay muchas imágenes que te quedan a través de todos estos años en la cabeza. Esas son cosas que no que no se nos deberían olvidar. No se te puede olvidar que fueron capaces de hacer todo esto y que siguen a, o, ocurriendo cosas igual.
0: Estaba recordando que también solían dejar cuerpos colgados en puentes. Ellos fueron los primeros que empezaron a cometer estos actos tan atroces.
1: Fíjate, es que, a ver, por ejemplo, comparar eh, lo que estaba pasando con los Zetas o lo que ocurrió. Porque los Zetas, desde mi punto de vista, han sido el cártel más violento en la historia de México, por todo lo que hacían. O sea, no hay ni que pensarle, pero los caballeros templarios cometían horrores estilo de los Zetas pero además la gente, mucha gente que lo seguía creían que lo estaban haciendo porque ellos eran los buenos por la, lo mismo que se estaba viviendo este adoctrinamiento Ay, es que ellos nada más están defendiendo a Michoacán de la entrada de otros malos entonces la, la gente empezaba a justificar ¿no? es que los malos son los Zetas es que los malos son los que quieren entrar, nos quieren robar, cuando ellos estaban cometiendo errores, igual o peores que los que estaban así, haciendo los que querían que no entraran, y me acordé de una imagen también que es, perdón, la voy a describir, porque creo que estas cosas, y a lo mejor es lo mismo que tú decías Priscila, no se nos pueden olvidar, esta imagen de un puente, me parece que es el puente de Limón, me parece, donde está una mujer embarazada, colgada, le abrieron el vientre y, y la dejaron ahí. O sea, verdaderamente espantoso. Espantoso. Es que lo que sucedió en
0: Michoacán desde que Felipe Calderón anunció la guerra, la mal llamada guerra contra el narcotráfico, no se ha detenido, Arisa. Ya ves lo que está sucediendo ahorita en el Estado, sobre todo en la tierra caliente michoacana. Y, y hoy...
1: Ve lo que es, ¿no? Ve lo que ha pasado. Sí, y no para, ¿eh? O sea, es lo peor del caso es que esto no para. Que empezó así, que yo, yo a veces me quedo pensando, Priscila, ¿qué hubiese ocurrido si en lugar de esta estrategia de vamos a darles con todo llevar soldados, que no funcionó o sea, evidentemente no funcionó, ahí lo vemos el gobierno hubiese optado primero por otras cosas a ver, ¿dónde hay problemas? no que en Tepalcatepec a ver, ¿cuál es el problema? pues no que hay policía pues sí, pero es que la policía son los narcos, adiós policía vamos a a empezar a formar una policía certificada bien preparada Eh, íbamos a empezar a limpiar las policías porque uno de los problemas a los que nos enfrentábamos en Michoacán era precisamente ese Priscila, nosotros no podíamos acudir con nadie ¿a quién le ibas a dar la ¿con quién ibas a denunciar? ¿cómo podías llegar con la policía a decirle, pues sabes que me llegaron a extorsionar a mi casa, ¿quiénes los templarios? ¿cómo? si eran ellos mismos ¿qué hubiese pasado si la estrategia hubiese sido distinta, no? Pues es que volvemos a lo mismo, como le mencionábamos hace unos
0: momentos, Aris. Estaban infiltrados en todos los ámbitos. Había una sociedad que los aprobaba. Estaban infiltrados en la policía, en los juzgados, en los gobiernos. En todas partes, realmente llegaron a ser los dueños del estado de Michoacán. De ese tamaño era su poder.
1: Pero con mucho sí, o sea, en todo, en todo estaban eh. a ver, eh, que no se llame nadie a sorpresa ¿no? en Michoacán toda la vida ha habido narcotráfico desde siempre, todo mundo sabía en Michoacán todos sabíamos en Michoacán quién se dedicaba a sembrar marihuana todos sabíamos, todos sabíamos pero no se metían contigo entonces, pues si tú quieres andar en lo tuyo es muy tu bronca, está mal, yo no me meto ...mientras tú no te metieras con ello... ...todo eso cambió... ...a raíz de que aparece... ...la familia michoacana... ...y aparece un personaje... ...así tan maquiavélico... Como, eh, ...como Nazario Moreno... ...y su gente, ¿no?... ...todo eso cambió...
0: ...porque también hacía negocios... ...con las extorsiones... ...recuerdo que hasta las tortillerías... ...carnicerías, tienditas... ...y prácticamente toda la población... ...tenía que dar su cuota... ...y hasta a les avisaban... ...publicando sus comunicados en Facebook... ...recuerdas Saris, ...en Facebook sus comunicados cuando iban a subir sus cuotas, ¿recuerdas? El cinismo total o cuando entregaban sus panfletos ordenándole a la población para que se abstuviera, perdón, para que se abstuviera de salir a las calles después de cierta hora, ya que iban a realizar operativos y las personas seguían sus indicaciones.
1: Es que lo tenías que hacer, eh, a nosotros hubo meses muy duros, ¿sabes cuándo? Poquito antes de la elección de 2011, donde entró eh, Fausto Vallejo al gobierno, antes de la elección, ellos eran los que ordenaban eh, toques de queda, y te avisaban, o sea, ¿sabes quién pasaba? Priscila, la policía. O sea, era la policía la que por medio de de, sus altavoces que traen las patrullas, decían... eh, cosas así no, se avisa que a partir de las 7 todo mundo tiene que estar en sus casas lo justificaban diciendo eh, llevaremos uno a cabo un operativo eh, para, contra la delincuencia, eso decían pero tú sabías en realidad que era un toque de queda que te imponían los cárteles y no podías salir era muy triste y te pasaba eh, y no podías salir muy fuerte, muy fuerte.
0: No tenían otra opción más que obedecer o atenerse a las consecuencias, porque también si lo recuerdas, castigaban según ellos, a los que se portaban mal, y la tuta también lo difundía en las redes sociales, por eso digo que yo creo que ningún capo ha sido más mediático que Servando Gómez Martínez la tuta.
1: No, 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 jamás, <ríe> yo también lo creo, así era, eh, como lo dijiste tú hace un rato, era eh, fue el primer narco youtuber, ¿no? O será sus videos. Eh, ¿Te acuerdas ese video que eh, yo creo que fue uno de los más impresionantes, ¿no? De él con su grupo armado detrás en la montaña.
0: Sí lo recuerdo. Y bueno, hasta lo fueron a entrevistar medios internacionales, ah, mira, Aris.
1: Qué interesante, qué interesante que comentas eso porque en este capítulo de Narcoculto de la serie aparece el periodista que llegó a entrevistarlo. Y, ca- y cuenta cómo fue eh, dice eh, que él era estudiante y llegó a Michoacán y, y preguntando Priscila preguntando, él quería saber cómo funcionaban los cárteles preguntando y preguntando alguien lo llevó con alguien que después lo llevó con la tuta y fue la tuta la que le dijo ok. es esa entrevista donde él está como recargado en una pared vestido de gris esa entrevista. Fue la tuta la que le dijo, si quieres te puedo, a ver, que quede claro aquí algo, este muchacho, se me olvida su nombre, pensaba lo que todos pensábamos, que Nazario Moreno estaba muerto. Eso pensaba. Entonces la tuta le dice en ese momento, si quieres te, te voy a llevar con mi jefe para que le hagas una entrevista a él, para que hables con él. Y entonces él mismo dice, a ver, a ver, a ver, ¿cómo? cómo que me va a llevar con su jefe si pues, el jefe es él, o sea la tuta porque Nazario está muerto y lo lleva con Nazario Moreno y entonces él narra cómo conoce a Nazario Moreno es muy interesante eso ya no salió eso ya claro que no, eso ya no salió pero él lo narra él, de hecho él está en el eh, en el grupo internacional de crisis, se llama así verdad S- Sí, él él trabaja ahora con ellos y él entrevistó a Nazario Moreno y me parece, habló con Nazario Moreno, nunca dio a conocer la entrevista. Me parece que a partir de ahí es cuando ya de manera oficial el gobierno empieza a medio reconocer que Nazario Moreno estaba vivo, a raíz de que este muchacho eh, pues lo ve, lo llevan con él, la tuta lo lleva con él.
0: Y ya tiempo después supimos que durante un enfrentamiento con el ejército Ahora sí había sido abatido Nazario Moreno Y ya después, posteriormente, surgen los grupos de autodefensa en el estado de Michoacán Inicia la cacería contra los caballeros templarios Comienzan a desarticular a la organización criminal Hasta que finalmente capturan a la tuta La tuta cierra su ciclo de videos apareciendo Siendo interrogado por un elemento de las fuerzas federales y concluyendo que fue detenido por liderar a una banda de pendejos. Perdón por la palabra, pero así lo dijo la tuta.
2: ¿me ¿Podría dar su nombre, por favor? Servano Gómez Martínez. ¿Su alias? La tuta el profe. Originario. Artea Michoacán. ¿Sabe por qué está detenido? Por criminal. ¿Los podría decir, por favor? Narcotráfico. Liderar una banda de pendejos, que si tú quieres... ¿A qué banda lideriamos? Caballeros Templarios.
1: Y, y, y fíjate también, algo muy interesante en relación a esto, porque pues todo el mundo se pudo haber imaginado dónde está la tuta de estar en la sierra, escondido, allá no lo van a encontrar jamás, lo detienen en Morelia. O sea, estaba en Morelia, cuánto tiempo llevaría ahí, quién sabe, pero estaba en Morelia. Eso es el nivel de impunidad, ¿no? Días antes de que lo
0: detuvieran hizo su último video, más bien fue un audio que difundió también en las redes sociales en donde se despedía, anunciaba que se retiraba, que se iba a esconder porque ya le estaban pisando los talones pero que a él no lo iban a agarrar, casi casi les mandaba las bendiciones y que lo detienen Aris. Yo creo que él pensó que nunca lo iban a detener, es lo que platicábamos también off the record, que estas personas son dignas de un profundo análisis y estudio psicológico y psiquiátrico, porque uno no puede entender qué hay en la mente de estas personas que son capaces de cometer tantas barbaries, y la tuta pues prácticamente ya se sentía Dios.
1: Bueno, y Nazario, ¿no? O sea, tan se sentía Dios que hasta hizo sus, sus gustos. Fíjate fíjate que en relación a esto que mencionas, también en, en el capítulo este hacen una... Eh, una descripción que yo no sabía probablemente tú lo conocías Nazario Moreno tenía una placa de, de metal en el, en el cráneo, no sé si sabías eso si sí, ellos dicen que cuando estaba niño jugando fútbol se peleó con alguien y ya lo mencionan como alguien que era sumamente agresivo, ¿no? desde siempre entonces de niño él tiene un pleito jugando fútbol y uno de los tipos o los niños con los que se peleó le pisó la cabeza, le partió el cráneo y de hecho le pusieron una placa en la Ciudad de México. Entonces es como, te lo digo porque como que dan a entender que probablemente todo esto pues lo afectó incluso dice en Priscila, en la serie, en el capítulo que cuando Nazario Moreno, por esa placa que tenía en el cráneo cuando se enojaba eh, se pon, eh, tenía como una especie de deformación en el, cere- en el cráneo, que se veía, que daba miedo porque se le saltaban las venas y no sé qué tanto precisamente por eso, eso lo dice el capítulo Yo es un dato que desconocía Y que ellos dan a entender que a lo mejor por esto, este hombre estaba tan loco, ¿no? A lo mejor por eso, ¿no? Porque fue algo muy fuerte que vivió de niño. Y y digo, obviamente, eso él, pero y todos los demás, pues no les pisaron el cráneo, ¿no? A lo mejor de ahí nació su apodo Nazario Moreno, el más loco. Sí, 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 el más loco, el doctor o el chayo, que era como se les conocía, ¿no? A Nazario Moreno. Es, es muy interesante, o sea, eh, creo que hablar de este tipo de cosas es importante para que no se queden en el olvido. Esto, Priscila, es como, como a decirle a la gente: no podemos olvidarnos de esto. ¿eh? Esto ha pasado en tu país no hace mucho, esto no tiene 100 años como la revolución. Esto acaba de ocurrir apenas la década pasada y tiene consecuencias hasta el día de hoy. Porque lo estamos viendo, no No es tan lejano, además de que el tema propiamente de los Caballeros Templarios sí es digno de un verdadero análisis de cómo es posible que haya ocurrido algo semejante en un país en pleno siglo XXI. ¿Cómo? Y hay que
0: recordar, Aris, que los Caballeros Templarios no están extintos. Todavía existen células de los caballeros templarios operando en el estado liderados por el sobrino de Nazario Moreno, identificado como el gallito, gallito. aliados con la nueva familia michoacana, con los viagras y con todas estas células criminales que operan en la región, que ahora se convirtieron en el conglomerado Cárteles Unidos, todos unidos contra el Mencho, contra el cártel Jalisco Nueva Generación y ya vemos cómo está ahorita Michoacán, Aris. Después de todo lo que ha sucedido, tú como michoacano, después de todo lo que ha vivido tu estado, vámonos desde 2006 hasta el momento presente. Ya pasaron los Zetas, la familia michoacana, los caballeros templarios, y en el presente tenemos la cruenta guerra de cárteles unidos y el cártel Jalisco Nueva Generación. Tú como michoacano, ¿cómo te sientes de ver a tu estado en esta situación, Aris?
1: Pues es muy triste, o sea, son son 15 años de guerra o más, eh. se dice bien fácil, pero es que son 15 años así, y miren, algo que, te lo comento Priscila, que yo muchas veces en los videos, le he dicho a la gente, lo más doloroso, es darte cuenta que, tú no naciste en un lugar, donde todo esto ocurriera, que tú podías salir a la calle, cuando eras niño, lo más peligroso era que llegaras noche, y tu mamá te agarrara con la chancla, eso era lo peligroso, y, y ver hoy al estado de Michoacán, prácticamente todo el estado hundido en este nivel de violencia y de horror, pues es muy doloroso, es es algo que no debió haber ocurrido, es algo en lo que nuestras autoridades eh, tuvieron mucho que ver, tienen culpa y son responsables en gran parte de todo esto y también creo que como ciudadanos tenemos parte de, de de esta culpa Priscila, porque Eh, Veíamos que estaba pasando y nos quedamos callados muchos años. eh. Nosotros también dejamos crecer todo esto. Eso me parece a mí.
0: ¿Tú qué crees que suceda, Adis? Porque es también lo que estábamos platicando el otro día, que muchas personas dicen, bueno, el cártel Jalisco Nueva Generación es una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. Incluso la DEA ya lo colocó al nivel del cártel de Sinaloa, y se está enfrentando a cárteles unidos pero cárteles unidos que representa a todos los grupos criminales oriundos del estado de michoacán que son muchísimos y son muy poderosos también y además tienen el apoyo del cártel de sinaloa ¿Qué crees que suceda con todo esto
1: pues estamos en lo mismo que hace 10 años la situación es exactamente igual en aquel momento era para que no entraran los zetas en este momento es para que no sea poder el cártel Jalisco del Estado. Desgraciadamente yo no veo, sinceramente, ¿eh? yo no veo la salida en esto. Esto, a veces ellos mismos lo dicen, ¿no? ¿Te acuerdas cuando eh, entrevistamos a esta persona del cártel de Sinaloa que está allá en, en Michoacán? Él dijo, esto se va a acabar hasta que se acabe un grupo. Yo pues, No hay otra salida hasta que uno logre... Eh, establecer hegemonía sobre el otro ahí va a acabarse, pero cuándo va a ocurrir eso, quién sabe porque minimizar a este grupo de cárteles que se unieron cárteles unidos y decir, ah, se están enfrentando al poderoso cártel de Sinaloa, es un error eh. tan es un error que ya tienen muchos, muchos meses en guerra y el cártel Jalisco sigue atorándose cuando llega es un error Eh, tienen mucho dinero Eh, ese dinero que les da el poder fabricar una droga que es muy rápida de hacer y que les genera muchos recursos además de todos los otros negocios extorsiones, etcétera, entonces dinero y gente para seguir peleando tienen ¿cuándo se va a acabar? híjole yo dudo que yo dudo siquiera que se acabe la guerra De verdad, o sea siempre va a haber algún resquicio ahora son los de Jalisco vamos a suponer Priscila la gente de cárteles unidos impide que el cártel Jalisco tome Michoacán, vamos a suponerlo, pues no va a faltar otro cártel que en algún momento diga, híjole Michoacán es es un buen botín vamos a intentarlo, eso va a seguir pasando es un ciclo que se va a repetir y repetir y repetir, No, no tiene fin El problema son las drogas ¿no? y eso pues no se acaba.
0: Vamos a estar al pendiente de lo que suceda y vamos a concluir, si te parece, pidiéndoles a las personas que tan amablemente nos están escuchando que por favor nos dejen sus comentarios y sus opiniones aquí en la sección de comentarios de este video. ¿Qué temas les gustaría que abordáramos? Y también queremos anunciarles que tendremos invitados en unos futuros podcast. Muchas gracias Aris y muchas gracias a todas las personas que nos escucharon.
1: Sí, vamos a vamos a estar buscando personas a quienes entrevistar que nos compartan su opinión y pues seguir hablando de este tipo de cosas y de otras que ustedes eh, quieran que se toquen aquí, obviamente para que pues no pare el debate, ¿no? Y que siga habiendo opinión. Eh, vamos a seguir haciendo cosas como estas. Gracias a todos. Adiós, adiós.